0: Bienvenidos a las crónicas de Orfeo, este es un podcast para aprender sobre musicoterapia con temas relacionados con la salud mental y sobre todo cómo la música nos afecta y beneficia a todos. El día de hoy tenemos a un experto que sabe y sí que sabe sobre cómo la música puede ayudar a los niños y a las niñas que están principalmente en escuelas de música. En esta charla hablaremos de temas como cómo es hacer musicoterapia en una escuela de música y hasta la implementación de la musicoterapia en estas escuelas. Y con ustedes tengo el placer de presentar a Sergio Rojas Sanz. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, gracias Aníbal. Muchas gracias por
0: la invitación, por estar aquí. A Sergio lo conocí en Instagram. Es un musicoterapeuta español y bueno lo conocí porque estaba simplemente viendo post de Instagram cuando veo un musicoterapeuta pues llamado Sergio y oh oh sorpresa, este musicoterapeuta también conocía a otro mexicano que se llama Samuel y tú trabajas todavía con Samuel, ¿no?
1: Sí, trabajamos, trabajamos juntos en el
0: proyecto de refugiados de Heidelberg. Así fue que contacté a Sergio y pues es una inmensa alegría para mí conocer que cada vez hay más musicoterapeutas eh, de muchos países, de España, de Latinoamérica, en este podcast ya tuvimos una entrevista con una argentina, y bueno, en el día de hoy tenemos a Sergio, como les he dicho, y Sergio tiene una biografía muy extensa, y bueno, extensa que tiene que ver con musicoterapia, y es una persona muy activa en el campo de la musicoterapia aquí en Alemania. Sergio finalizó sus estudios aquí en Alemania en un colegio y luego fue a estudiar musicoterapia en una universidad muy renombrada que es la Universidad de Heidelberg. Él vive actualmente, como ya dije, en Alemania, es papá de una niña. ¿Qué tal? ¿Cómo te va con esta experiencia nueva de, de ser papá? Eh, aprendiendo aprendiendo y durmiendo poco <risa> durmiendo poco sí, ¿no? <risa> sí ah, pero muy sí. feliz muy feliz bueno me imagino eh, bueno actualmente también trabaja Sergio haciendo musicoterapia con niños jóvenes también con personas con discapacidades graves y gente de la tercera edad él luego nos va a comentar cómo trabaja con toda esta diversidad de personas no también Sergio trabaja en un proyecto de musicoterapia con refugiados y es portavoz del grupo BAMS eso es alemán, pero es más o menos la traducción el grupo de trabajo nacional de musicoterapia en las escuelas de música o sea, es todo un experto en el tema y también está, está grabando un... P, su primer EP que será lanzado a finales de año también nos podrá comentar de qué trata eh, su música y quizás qué relación tiene con la musicoterapia y con esta pequeña introducción también quisiera entrar de lleno en el tema con una pregunta y es ¿por qué es bueno tener musicoterapia en las escuelas de música? sí
1: yo creo que para empezar a hablar de, de por qué es bueno, también es importante saber cuál es la misión de escuelas de música en general, ¿no? Y, y tú y yo trabajamos en escuelas de música que forman parte de la misma asociación de escuelas de música de Alemania, y las escuelas de música en Alemania tienen como objetivo ¿no? o como misión ofrecer educación y cultura Abierta a toda la sociedad, ¿no? Inclusiva. Y eso es un camino a recorrer. Yo creo que la musicoterapia en escuelas de música estructuralmente lo que puede hacer muy bien es acompañar y ayudar a las instituciones a crecer y a desarrollarse como lugares inclusivos. Históricamente, la musicoterapia es una rama del sector sanitario, ¿no? Yo creo que sobre todo en Europa fue muy. Los comienzos, y, y, y aún hay mucho de musicoterapia clínica, que es, que es importante, ¿no? Y, y la musicoterapia en el sistema educacional o en el sistema cultural es una rama, ¿no? Que también es importante, pero que no es el, la rama principal.
0: Sí, y como tú decías, si la musicoterapia es que en Alemania tiene una historia, ¿no? De, de varios años. Mm -hmm. Y también uh -huh. los otros oyentes pueden aprender un poco de cómo se implementa aquí la musicoterapia, ¿no? Eso no quiere decir que la musicoterapia sea aquí mejor o, o, o mucho mejor que en otros países, ¿no? Pero sí hay como ciertas experiencias que pueden ver otros países y otros musicoterapeutas para ver cómo pueden eh, ejercer la musicoterapia en otros países, ¿no? Especialmente yo, en, en Latinoamérica, que es una de las zonas donde Apenas está comenzando a, a, a saberse incluso qué es musicoterapia.
1: Sí. Yo solo puedo hablar desde la perspectiva de aquí, ¿no? porque me falta la, me falta la perspectiva de, de otros lugares de cómo se desarrolla. Eh, pero lo que quería decir, ¿no? ¿cómo puede ayudar la musicoterapia? o cómo, ¿Qué aporta una escuela de música? ¿no? Por una parte es el conocimiento clínico ¿no? de, de qué son enfermedades, donde hay riesgos para la salud. Y también conocimientos sobre el bienestar emocional y psicológico que son muy importantes a la hora de, de crear ofertas para que estén abiertas a todo el mundo. Y la terapia en sí, ¿no? la palabra terapia o la musicoterapia ya por definición abarca a la gente que normalmente no, no tiene ofertas dentro de ámbitos normales, ¿no? lo digo así en paréntesis, porque terapia siempre pasa fuera de lo normal ¿no? y, y cuando una estructura empieza a abrirse y a ofrecer conceptos que se adapten a las necesidades de la sociedad. Hay, hay muchas partes de la sociedad que aún no se abarcan en una escuela de música normal, ¿no? o que hay gente que necesita otro tipo de, de acercamiento que no sea la clase normal de instrumento, o el coro, o... y yo creo que ahí la historia de la musicoterapia y músicos de decodutas en general, con su estudio y con sus conocimientos, tiene muchas herramientas para ayudar.
0: ¿Qué tipo de personas serían adecuadas para una sección de musicoterapia y dentro de, de una escuela ¿no? de música?
1: Sí, porque o sea, lo bonito o lo que para mí es muy importante dentro de que haya musicoterapia en escuelas de música es que una persona que necesite terapia, que puede ser no puede ser un niño joven que tenga problemas de desarrollo o de dificultades emocionales o no pueda hablar, no pero a través de la música se pueda expresar que no tenga que ir a, a un sitio especial de terapias para experimentar y vivir la música, sino que pueda hacer el mismo camino, recorrer el mismo camino que el vecino que va a tocar el violín, ¿no? que puedan llegar, voy a la escuela de música y los niños y los jóvenes que vienen, que con los que trabajo yo, ellos van a Musik, ¿no? o se van al Musikschule, se van a la escuela de música, no van, a, no van a terapia dentro de su entendimiento. Y eso es algo en sí muy inclusivo y muy favorable en general no niños que tengan o jóvenes que tengan problemas de desarrollo que tengan comportamientos problemáticos pueden ser tratados con musicoterapia en las escuelas de música siempre que tengan que haya una respuesta positiva ¿no? o sea con música no y expresándose musicalmente bueno es muy importante que la música esté en el centro ¿no? porque hay sitios también para hacer terapia no tiene que una terapia eh, formar parte dentro de la escuela de música
0: y yo creo que también dentro de la escuela de música y algo que nos pasa, o bueno, a mí antes de estudiar musicoterapia me pasaba mucho que venía un alumno o una alumna con algún problema y como que la música o la clase de música era un lugar donde podían dejar todas sus preocupaciones, pero sin embargo, como yo era profesor de música, yo no tenía como las herramientas para, tratar, para tratarlo, ¿no? Y entonces lo que tú haces en una escuela de música, ya con estas herramientas y con los conocimientos de musicoterapia, me parece muy importante porque el niño, por lo general, no va a ir de inmediato a un psicoterapeuta, por lo general, ¿no? En algunos casos sí, pero por lo general es lo más común que, sí, sean como estas experiencias musicales dentro de, de, de la clase de música, donde uno puede ver que ya el niño tiene algunos problemas, ¿no? De aprendizaje, incluso al hablar. Uh -huh. y, y tu trabajo, según entiendo, ¿no? Sí. Y bueno el, el mío también. Es claro. como detectar esos problemas y ya informarse con la familia y, y de pronto darle una oferta, ¿no? De, de musicoterapia. Uh
1: -huh. O sea, yo creo en general todo el trabajo que pasa en las escuelas de música es un trabajo preventivo, ¿no? O sea, no es trabajar una patología, sino que es, es en. Una persona está sana, una persona tiene riesgos, factores de, de riesgo que puedan hacer que enferme y cuando se van sumando factores, ¿no? O sea, es, es una balanza, ¿no? ¿A, a qué punto.? cuentas como persona enferma que necesita una oferta del sistema sanitario y mientras estés sano, pero tengas factores de riesgo, hay muchas ofertas preventivas, ¿no? Yo creo que la musicoterapia está ahí. Dentro de la prevención, cuando ya hay riesgos, cuando ya hay personas con necesidades, que se pueda abarcar rápidamente ¿no? dentro de lo que es la Escuela de Música, donde van día a día, donde cuentan sobre el colegio y donde tienen a personas de confianza, ¿no? Como son los profesores de, de música normalmente. Y es bueno, es bueno que una escuela de música pueda ofrecer clases del instrumento y pueda también ofrecer un espacio para tratar eh, los temas que son importantes para poder seguir creciendo sano.
0: Claro, y también hay que hacer también una diferencia. Los oyentes que escuchan este podcast también. Eh, hay, hay un episodio que grabé sobre esto, ¿no? de las diferencias de hacer musicoterapia en contextos pedagógicos y, y otra cosa es, sí, dar la clase de instrumento. De pronto es bueno resaltar otra vez este tema porque muchas veces se ve que, por ejemplo, hay personas que dan clases a, a un niño con discapacidad, clases de música, les enseñan un instrumento musical como tocar guitarra, batería, etc. Y eso lo, lo etiquetan ya como musicoterapia que es algo que me parece muy, pues, primero que todo, intrusivo, ¿no? Por, por la profesión. Y segundo, es como decirle al niño, eh, no, tú, como que tú no puedes aprender a tocar un instrumento y por eso pueda tratarte a la vez. O sea, es como, como ya, eh, ¿cómo, cómo decirlo?
1: Es, es, es propagar estigmas, ¿no?
0: Eso, propagar
1: estigmas. Eh. Que no, no tiene por qué, y, y claro, es, es, o sea, y, y la pedagogía, o sea, la, la pedagogía como profesión tiene muchas herramientas para trabajar con gente con discapacidades. Cuando hablamos de musicoterapia en escuelas de música, siempre es trabajar objetivos terapéuticos o personales, nunca musicales, pero siempre a través de la música. ¿no? La música como medio de comunicación. Y todo lo que sea aprender música, seas como seas, sea puedas ver o no, hables el idioma o no tengas extremidades o no, eso es todo aprender música, eso es pedagogía, eso no tiene por qué ser
0: musicoterapia pero eso es un trabajo también, diferenciarlo bien como dices tú Ajá. claro, ese es, ese es también como uno de mis objetivos con el podcast, ¿no? de hacer esta diferencia entre objetivos pedagógicos y objetivos en musicoterapia Y siguiendo con, con este tema de las escuelas de música y la musicoterapia, ¿tú cómo crees que se puede integrar la musicoterapia con las clases regulares de música?
1: A lo mejor lo, lo, lo bueno es aquí poner ejemplos ¿no? Para, para que uno pueda hacerse una idea. Yo estuve trabajando con un, con un joven de 16 años. Empecé a trabajar cuando tenía 16 y dejé de trabajar cuando ya tenía 19 él le gustaba el piano, tenía en casa un piano pequeñito pero vio, siempre eso lo no había había estado aprendiendo él y entonces fue a la escuela de música, empezó a aprender el piano y luego le vino una crisis ¿no? Y se separaron los padres y perdió la motivación de aprender el piano y entonces los, la madre vio que eh, había musicoterapia en la Escuela de Música. Entonces nos llamaron para preguntar si era una posibilidad, no porque ya estaba en la Escuela de Música y, y él empezó a venir a las clases de musicoterapia. Él venía una vez a la semana a piano y entonces dejó de ir a piano y empezó a venir una vez a la semana a musicoterapia. Y ahí encontró un espacio para él, no para abrirse, para hablar. Empezamos a hacer improvisaciones, empezamos a hablar sobre los temas que le movían ¿no? o, que, o que eran importantes para él y así estuvimos tres años escuchando música, haciendo música, pasando de una clase a otra hasta que se estabilizó y llegó el momento que dijo ya no necesito más, musicoterapia y me voy otra vez a, a dar clases de piano porque era lo que me gustaba, ¿no? ya estoy preparado otra vez. Eso es un ejemplo muy placativo, ¿no? De cómo, de cómo puede ayudar la musicoterapia. Otro ejemplo es una persona que, es, que está con, con mi colega de, de la musicoterapia que tiene síndrome de Down. Es una persona adulta y le encanta la música. Entonces fue la, a la escuela de música y la, los padres preguntando por musicoterapia, ¿no? Porque como el hijo tiene síndrome de Down, pues musicoterapia, ¿no? Y lo, también lo que es nuestro trabajo es eh, ver, ¿no? Preguntarle a la persona, es. es ¿Terapia lo que necesitas o, o es un instrumento, no? Y en este caso, eh, lo, lo, lo interesante es que por una parte quería cantar y por otra parte estaba también en crisis porque tenía que salirse del begué en el que estaba y quería volverse con sus padres. ¿no? Y entonces, por una parte, es posible tratar esos temas en la musicoterapia y por otra parte, él va a sus clases de canto normales.
0: Sí, eso es algo muy común, ¿no? Que los padres de familia pidan musicoterapia y casi siempre tienen una idea muy distinta, ¿no? De lo que es musicoterapia. No, es normal, uno los puede asesorar. Y como tú dices también, a mí me pasa mucho que quieren tocar un instrumento, o bueno, los padres más que todo, y uno ve que el niño o la niña tiene, sí, tienen un talento, tienen un gusto por la música, pero luego hay como otro tema, ¿no? Hay otros temas... Así por nombrar, yo también tuve una niña que tuvo una biografía muy complicada y la mamá entonces vino a, a la escuela de música y quería musicoterapia para su niña, pero más que todo porque quería que tocara chelo. Y se dio la curiosidad que yo también soy chelista sin embargo le dije sí, podemos hacer musicoterapia, pero aquí no hay chelo Y resulta que la, la niña tenía un problema de... Eh, de comportamiento, de, tenía unos ataques de ira muy fuertes. Uno veía que venía a, a la sesión de musicoterapia y desde afuera yo veía que le pegaba casi la mamá. Entonces, si era un tema complicado que se, podría, se podía tratar en musicoterapia. Se trató y hubo una mejoría muy sustancial porque, claro, como tenía ese talento por la música, ella podía dejar o oh, su 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 rabia su su ira podía tener un espacio en la música y en la musicoterapia y al final la mamá estuvo muy agradecida porque decía no yo pues sí yo quería que ella tocara cello pero bueno ya al final terminó siendo algo que fue mucho mejor para mí para ella entonces son casos que se ven muy a menudo sí en escuelas de música ¿Cómo puedes involucrar a los familiares de los alumnos en el proceso de musicoterapia? O
1: sea, nosotros, dentro de toda la asociación de musicoterapia en escuelas de música, tenemos como unas líneas, unas pautas, ¿no? Que eh, A seguir o, o que, que, que recomendamos a seguir. Y una de ellas muy importante es el trabajo con los padres. El contacto siempre es a través, a no ser que sea una persona adulta ya o, o joven, el contacto normalmente es a través de los padres y, y siempre. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, lo primero es preguntar y ver con los padres. Esto es musicoterapia. ¿Lo que necesita su hijo o no? O es o en clases o, o es musicoterapia. Y luego, o sea, nosotros tenemos una vez en la semana está la terapia con el cliente, ¿no? Con el alumno que venga y cada seis a ocho semanas tenemos una charla con los padres. Y eso es algo que los padres tienen que desde un principio eh, decir que quieren, ¿no? Porque sin el trabajo con los padres no puede una terapia tener el suceso dentro del sistema, ¿no? Como, a lo mejor, hora por hora o dentro de la hora de musicoterapia puede ser algo bonito o enriquecedor para la persona, pero si hay problemas de comportamiento, de educación, si hay dificultades en el llegar el día a día, es muy importante tener esa conexión y poder fijar juntos los objetivos y poder hablar, ¿no? pero sobre todo para hacerse una idea también, ¿no? yo creo que muchos de los, los padres que también vienen a las charlas, ¿no? al ser una escuela, también están acostumbrados ¿no? que, a ir a la escuela y que los profesores le digan, ah, pues solo uno tiene nota, esta nota aquí, esta nota acá, esto lo tiene que bien, esto lo tiene que mejorar, y dentro de una charla con los padres de, de musicoterapia, el foco es mucho más cómo se siente usted como padre, Cómo ve a su niño en este y en este eh, ámbito y, y cómo creo yo, ¿no? O sea, cómo veo yo con mi, mi foco terapéutico, qué es lo que le puede ayudar. O qué es lo que le puede ayudar a ustedes en familia en general, ¿no? Y eso también es trabajo, llegar a intercambiar así. Porque es abrirse también. Un poco sin ser una terapia para los padres, ¿no? La terapia, el foco está claramente en los, en los niños que vengan, pero para, para trabajar juntos, ¿no? Para viajar juntos en la dirección en que propicia.
0: Y en general, ¿cómo reaccionan a los padres cuando haces este tipo de charlas con ellos? Me, me interesa saberlo también.
1: Sí, bueno, eh, para mí es una de las partes más importantes del trabajo, porque eh, si hay confianza, ¿no? En, en el trabajo que hago yo con el niño y, y si hay confianza en el intercambio, es, es un trabajo muy enriquecedor y se aprende mucho. ¿no? En, normalmente padres con gente con dificultades tienen también dificultades para llevar el día a día ¿no? y, y están muy agradecidos de saber, de aprender también ¿no? en, en cómo actuar. En, en distintas situaciones o cómo sobrellevar distintas situaciones o cómo apoyar a su hijo o su hija. Sobre todo lo que yo recibo es gratitud, ¿no? O, pero a veces es demasiado. A veces los padres a la que se dan cuenta de que ellos también tienen que trabajar eh, a mí me ha pasado que han cortado la terapia por motivos, lo que sea, ¿no? Pero hay veces que hay temas que son tan frágiles y tan, bueno, que afectan a una persona también, ¿no? A un adulto que son temas familiares, ¿no? Más sistémicos que a lo mejor piensan, ah, pues envío a mi niño terapia, pero a lo mejor, <risa> no, sobre todo en en, en temas de comportamiento es, es muchas veces es algo más grande que solo el comportamiento de un niño, ¿no? Y
0: a veces es como que el padre quiere delegar esa tarea, ¿no? A otra persona, ¿no? De ah, el terapeuta puede tratar eso y yo me desligo del problema, ¿no? Más que todo. Claro, hay, veces, claro. ¿no? hay casos.
1: O que, o que al sí, no, dices. Eh, sí, pero normalmente es, es un trabajo bonito también el intercambio, pero hay que conocerse y hay que abrirse también a este tipo de trabajo. Por eso es muy importante desde un principio comunicarlo.
0: Estamos hablando de nuestros distintos trabajos. Tú trabajas en una escuela de música. Yo también... Y quizás una diferencia que tenemos, no sé si tú hablas también con los profesores de música de, de tus pacientes, clientes, de tus niños. Sí, si hay
1: alguien de mis clientes o de mis alumnos que tengan también clase de instrumento, como hay una que, que viene en musicoterapia, ahora ya en grupo, y también toca el, la batería, nos intercambiamos a veces. la escuela de música hay profesores de música. Está el director, están los que están en el secretariado y están los musicoterapeutas también como parte de los profesores, ¿no? En nuestro caso sí que hay una psicoterapeuta en la casa, o sea, en el mismo edificio que también es musicoterapeuta, que trabaja con nosotros y es aparte psicoterapeuta y tiene su praxis de musicoterapia, eh, perdona, eh, su
0: consultorio, sí.
1: Su consultorio de eh, terapia para niños y jóvenes también en la Escuela de Música. O sea que en, en nuestro caso tenemos la posibilidad de dar clases, la posibilidad de hacer musicoterapia o la posibilidad de hacer psicoterapia en la misma casa. Y ahí tenemos un intercambio muy bueno. Pero lo normal es que hayan profesores, hayan musicoterapeutas. El intercambio con psicólogos, con profesores, no dentro de, de una terapia que se puede hacer, eso pasa todo en charlas aparte, o sea, es también, es normal que de vez en cuando hable con los profesores de la escuela o con el psicólogo, eso sí que pasa.
0: Ah, entiendo, sí, entonces es en general casi la misma estructura o el equipo de trabajo, porque yo, yo también cuando estoy en la escuela también hay un psicólogo, yo puedo intercambiar mis ideas con el psicólogo también, hay incluso una arte terapeuta que eso me parece muy bueno porque mmm, es una persona con la que tengo mucho contacto y puedo hablar también casi, sí, con, con la misma sintonía, ¿no?, De, sobre, eh, sobre los niños. Y también tengo, tal vez no tanto contacto con los profesores, porque son, son profesores que, que están, bueno, primero... En, en las pausas, o sea, en el, en el descanso, tienen que estar siempre pendiente de los alumnos porque en los descansos también hay problemas, son en general niños, no todos, pero se ve mucha violencia, que pueden reaccionar viola, violentamente contra otros niños. Entonces siempre tienen que estar pendientes de sus alumnos. Sin embargo, también tengo pocos minutos con ellos para hablar de... Sobre, sobre los alumnos y qué necesidades tienen ellos. Y bueno, ya estuvimos viendo que es casi lo, lo mismo que el mismo trabajo que hacemos tanto en tu escuela de música, que tiene una estructura un poco distinta a la que yo hago aquí en musicoterapia en mi escuela en Hamburgo, porque Hamburgo es una ciudad muy grande y la, la única diferencia puede ser que, como es una ciudad muy grande. Aquí la Escuela de Música, que es una escuela sí, estatal, está sectorizada. Hay muchos sectores y entonces el objetivo de la Escuela de Música es ampliarse, ampliarse por toda la ciudad y donde hay más que todo zonas de riesgo. ¿no? De, hay, aquí hay también sectores donde, donde hay mucha pobreza o también incluso... Hay un sitio especial donde los musicoterapeutas, colegas míos, acogen a, a niños ahora con este tema de la guerra en Ucrania, entonces son niños que tienen necesidades muy agudas y donde la musicoterapia también tiene un papel ahí para tratarlos y bueno, para para brindarles lo mejor y también una buena bienvenida, a tratar pues temas como trauma, ¿no? por, por la guerra. Te quería preguntar también ¿Cuáles son esos desafíos que pueden surgir al implementar la musicoterapia en, en una escuela de música, por ejemplo?
1: Desafíos hay muchos. Por eh, Nosotros ahora mismo ¿no? en este podcast tenemos la suerte de estar en dos escuelas de música que son, tienen una historia muy larga ya con musicoterapia. ¿no? En, en Hamburgo no sé cuántos años, también más de 20 seguro,
0: ¿no? Sí, tiene algo de 20 años, sí. Uh
1: -huh. En, en la Escuela de Música de Backhoy, donde trabajo yo, son 24 años ya de musicoterapia, y la musicoterapia en escuelas de música ha nacido en Alemania, sobre todo gracias a directores de escuelas de música que estaban abiertos a la musicoterapia, ¿no? Y que han decidido cooperar y que han visto que la musicoterapia es algo fructífero, es lo que venía hablando al principio, ¿no? Eh, es bueno compaginar la música, las clases de música con la musicoterapia para crecer y para abrirse a un público más grande ¿no? dentro de las escuelas de música. Y yo creo que alguien que quiera implementar la musicoterapia en una escuela de música, o sea, nosotros en nuestro grupo de trabajo una vez al año tenemos encuentros, ¿no? Y viene gente de toda Alemania, a veces también de fuera de Alemania, a intercambiar con nosotros y, y las, la mayoría de dificultades es, quieren... A, mm, Implementar musicoterapia pero o no hay la motivación dentro de la estructura o no hay el dinero ¿no? y si no hay motivación eh, no va a funcionar, seguro que no yo creo que para, para implementar algo eh, primero tienes que estar por lo menos seguro de que la escuela de música te va a apoyar dentro de la idea y luego hay que ver o sea, hay que tener mucho, mucha paciencia yo estuve tres años Aparte de la escuela de música en la que estoy, en otra escuela de música paralela, cerca de Stuttgart, también iniciando musicoterapia. Y es mucho trabajo de ¿no? lo que decía de ¿cuál es la diferencia entre pedagogía y terapia? Eso es una pregunta que dentro del, del mundo de la musicoterapia es importante, pero en el intercambio, ¿no? De, en la escuela, con los directores, con, a qué tipo de clientes queremos abarcar, a qué tipo de alumnos... Eh, mucho trabajo de, de entendimiento, ¿no? de, de, de aprender a, a cooperar bien en esta, en esta institución. Por eso yo di, el saber que, que te apoyan y el estar preparado para intercambiar mucho. O sea, no pensar que yo hago mi, mis terapias y me voy. O sea, eso no funciona muy bien dentro de, de un, una escuela de música. O sea, se necesita saber cooperar y también llamar, o sea, buscar, tener mucha iniciativa propia, ¿no? También en qué tipo de proyectos. Ahora, sobre todo hoy hemos hablado de, hasta ahora, de ejemplos que pasan por las tardes dentro de las escuelas de música, ¿no? Pero también tú vas a una escuela que no es escuela de música, es una escuela en general donde haces musicoterapia. Yo voy a residencias de ancianos, voy a un, a un centro de para gente con discapacidad grave es hacer musicoterapia, voy como tu compañera también de, de trabajo a un centro de refugiados. O sea, hay, hay que tenerla, también estar abierto, ¿no? A juntar, o sea, a, a cooperar también con, con otras instituciones.
0: Sí, con las instituciones y, y también es un trabajo en equipo. En mi caso yo también hago supervisiones, o sea, tenemos supervisión <coughs> de, perdón, en grupo, y es, es algo que es muy necesario porque eh, es un trabajo muy intenso, debo decirlo, el que, el que hacemos allá con casos también difíciles. Eh, claro, el contacto con, con tanta gente no es, no es fácil, ¿no? De contacto con los profesores, también explicarles de qué se trata la musicoterapia. Como tú dices, tú estás de aquí y de allá. Pues por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, trabajando en, en otros ámbitos, o sea, con, con otro tipo de, de personas, ancianos. En mi caso sí es más, más centrado en, en musicoterapia infantil con, con niños y niñas. También te quería preguntar, en este caso de, sobre la implementación, ¿cómo es el tema del personal? ¿Hay personal disponible para hacer musicoterapia? ¿Hay musicoterapeutas o hay falta de musicoterapeutas en tu región?
1: Hay trabajo, hay trabajo en general y hay siempre, o sea, hay musico, hay escuelas de música que ofrecen cada vez más que quieran ofrecer también musicoterapia. Pero claro, el implementar un ámbito nuevo dentro de una estructura también lleva tiempo y normalmente se buscan musicoterapeutas para dos, tres horas a la semana. Y el trabajo de musicoterapeuta tiene mucha libertad dentro de lo que es el poder gestionarse uno mismo, ¿no? O tener distintos ámbitos donde se puede trabajar, pero también la, parte, la otra parte de la medalla es que a veces solo te dan trabajo por dos o tres horas, ¿no? O encuentras solo... Y, y bueno, si uno es tan flexible de tener distintos puestos de trabajo a la vez, pues bien, ¿no? Sí, yo creo que hay, o sea, hay oferta en general y, y el mundo de la musicoterapia es pequeño, o sea, tampoco, si uno está un poco... Fenecht, ¿cómo se llama Fenecht?
0: Conectado, eh, asociado.
1: Asociado, ¿no? Con otros tipos, o sea, conectado o, o está en intercambio con otros musicoterapeutas o con otras escuelas de música, pues se sabe rápido dónde puede haber un sitio para trabajar. En general no hay muchas escuelas de música que, te, que tengan tanto ofrecimiento. ¿no? Nosotros somos tres o cuatro a veces colegas que tenemos sobre unas 60 horas de musicoterapia a la semana. Eso es mucho. Normalmente la mayoría de escuelas de música, en Hamburgo es muchísimo más, ¿no? Sois eh, casi de seis a ocho, me dijiste, de colegas y, y tenéis que abarcar una ciudad entera, ¿no? Una gran ciudad. Eh, en Mannheim también son cuatro eh, pero la mayoría de, de escuelas de música tienen un musicoterapeuta que tiene un par de horas a la semana. Y muchos de ellos también compaginan su trabajo de musicoterapia con trabajo de pedagogía. ¿no? Muchos
0: también son músicos. Sí, aquí en Hamburgo, como dices, es una ciudad muy grande. Hay, hay falta de, de personal, hay falta de musicoterapeutas. Y entre todos, entre todos los colegas, como que eh, buscando... Eh, por debajo de las piedras donde hay musicoterapeutas... que puedan trabajar con nosotros porque... Eh, porque faltan, faltan y, y... falta mucho, sí, por acá.
1: se extraña ¿no? Porque... Eh, sí, recuerdo a Karin también diciendo que no sabía por qué... que no, no, no había gente que quisiera... Eh, o no, no había falta. Sí, eso es... Mm. Yo, yo estudié tres años y medio musicoterapia aquí en Heidelberg, ¿no? Y, y una de las historias que siempre se contaban... Era que era muy difícil encontrar trabajo luego como psicoterapeuta, ¿no? Y para mí no ha sido el caso, para nada, para nada. Eh, para y y para mucha gente... Ya, <risa> uh -huh, uh -huh. yeah, en general hay suerte dentro de Alemania, ¿no? De poder de poder ejercer este trabajo, yo creo. Es un privilegio muy grande
0: que veo yo que tenemos aquí. Uh -huh. Sí, eso es cierto, sí. Siguiendo con las preguntas sobre la implementación, ¿tú tendrías como, como alguna medición o, o cómo, cómo se podría medir un éxito cuando se implementa la musicoterapia en una escuela de música? ¿Crees que eso es por números de alumnos o el número de musicoterapeutas también, en tu caso?
1: El número de, el número de premiados de una psicoterapia exitosa, eso no, no existe. O sea, es, es difícil, ¿no? Es difícil medir el éxito eh, por outcome, ¿no? Es, es difícil, pero eh, como tú has dicho antes, ¿no? La, hay, hay factores que son muy importantes para que mus la musicoterapia pueda funcionar. Uno es un, un espacio seguro, ¿no? Un espacio seguro donde se pueda practicar la musicoterapia, una habitación donde no entre ningún profesor ni salga, donde haya instrumentos, o sea, para... El éxito de una terapia siempre va junto al éxito de la relación que tenga el terapeuta con, con la persona. ¿no? Sí. Y, y el éxito que tenga una musicoterapia en una escuela de música va a ser cómo sean de buenas las estructuras. Una es ofrecer un espacio seguro, otra es estar formar parte ¿no? de, del, de la escuela de música y, y, y cooperar. La tercera es la que has dicho tú antes, supervisión, que es muy, muy importante. Eh, tener a alguien que, con que poder hablar de tu trabajo, con el que poder medir. O sea, el, dentro del mundo de terapia, la supervisión es la herramienta más importante y más útil para que una terapia sea exitosa. Porque estamos constantemente en interacción, estamos constantemente eh, en nuestra... Con nuestra perspectiva, y es muy importante también saber cambiar de perspectiva, ¿no? Y ver las cosas también de distintas maneras. Y una tercera, o, o sea, de la cuarta, yo no sé cuántas he dicho, <risa> es eh, hacer documentación de las terapias, ¿no? Después de cada terapia, escribir, eh, reflexionar sobre lo que ha pasado y prepararse para la siguiente. Yo creo que si eso. Si se consigue ¿no? llevar esos estándares, va a haber éxito dentro de la musicoterapia. Y luego es muy individual. El éxito es según
0: los objetivos de cada, de cada persona. ¿no? Correcto, sí. Sí, hay que tener claro que es un trabajo para ayudar a otras personas, para ayudar a los niños. En mi caso, yo veo que, que mi trabajo es muy importante porque estoy en una escuela donde reciben a niños y niñas que no pueden ser integrados a o, en otras escuelas. Entonces, esto es como una de las últimas oportunidades que ellos tienen para relacionarse con, sí, con la sociedad y para, para vivir, pues, digámoslo así, correctamente bueno en sociedad, porque pues, si no lo hacen, bueno, terminarían, pues, mal, ¿no? Así como tú dices, uno debe ser muy consciente de, del trabajo que se hace, haciendo supervisión, eh, para mí es algo genial y yo muchas gracias que mi trabajo tenga supervisión grupal, que eso lo, lo, lo paga la escuela. Y sí, es, un, es algo en general en, en Alemania que, como tú dices, hay que estar agradecidos y, y pues ojalá que en, en otros países pueda también desarrollarse la, la musicoterapia así de una forma bueno, estructurada. estructurada. Claro, no como acá, ¿no? O sea, no se trata de decir los otros países tienen que seguir lo que estamos haciendo aquí, sino de acuerdo a su, a su cultura, a las necesidades de cada país. Uh
1: -huh. Seguro, sí. Pero eh, son pautas, ¿no? O sea, son pautas a seguir que pueden ayudar a... a también en... en, en sitios conflictivos y en situaciones difíciles, a sentirse seguro ¿no? y a no sentirse solo o a no, o a no perder fuerzas porque, como tú decías antes también, ¿no? es un trabajo que cuesta y, y no es fácil. Y que a ti te paguen la supervisión y a mí también es algo también poco común dentro de las escuelas de música en general. La mayoría de, de colegas que trabajan en escuelas de música se la tienen que pagar ellos por su cuenta, ¿no? o no tienen supervisión, y, y el no tener supervisión es difícil. Por eso, eh, lo que quería decir también, no cuando uno empieza a trabajar en, en, como musicoterapeuta, es muy bueno buscarse a, a, a compañeros de viaje no que también estén haciendo musicoterapia y hacer intervisión. O sea, el concepto de la intervisión no cuesta, y es muy enriquecedor también no juntarse con colegas nosotros, yo tengo un grupo de intervención que nos juntamos una vez cada seis semanas. Tenemos dos horas de tiempo. Al principio juntamos temas. quien quiera hablar de lo que quiera hablar cada uno? Y normalmente tiene cada uno media hora de tiempo. Pueden contar, los otros escuchan y, y comparten su perspectiva. Y eso, es, eh, eso ya es súper enriquecedor, ¿no? No hace falta siempre tener un supervisor de, de fuera.
0: Sí, eso es muy importante. Yo creo que uno de los ejemplos que podrían tener otros países de Alemania es cómo, cómo asociarse, cómo, cómo formar equipo. Por ejemplo, en Colombia es algo que es, es muy, muy complicado formar equipo con otras personas. y Bueno, y lo, lo digo como colombiano, ¿no? Eh, entonces, con, con, este, con esta recomendación yo creo que eh, sí, la, las personas, los musicoterapeutas pueden empezar a, a, a Empezar a hablar entre ellos, a, a hacer reuniones, la inter, intervención, no? In,
1: in, in, no, intervisión. O sea, está la supervisión.
0: Intervisión, sí. sí, claro, la intervisión claro.
1: que sería entre, entre,
0: entre, entre colegas, la gente. Así. Ajá, ajá, ajá. Claro. Eh, sí, empezar así y, y ya luego se puede pensar en crear asociaciones fuertes de musicoterapia en cada país, con una buena estructura, también cómo ver la, la financiación, ¿no? Porque también es muy importante para ayudarse entre sí. Colaboración y cooperación, que es como la, las palabras clave, yo creo que tendrían que hablarse en, en, en estos países y bueno, en todos los países. Bueno, y con estas palabras de cooperación y de agrupación, de asociaciones en musicoterapia. Primero que todo, le doy las gracias a Sergio por esta charla. Fue una charla muy enriquecedora donde pudimos intercambiar ideas y experiencias sobre nuestro trabajo de musicoterapia, eh, tanto en el norte, aquí en Alemania, en Hamburgo, como eh, en el sur de, de Alemania, donde, donde está Sergio. Eh, y bueno, Sergio, ¿quieres compartir algo para nuestros oyentes, redes sociales? Porque me dijiste que te interesa mucho también el intercambio de experiencias. Si alguien quiere preguntarte algo, ¿cómo puede comunicarse contigo? ¿A través de email o, o alguna plataforma?
1: Sí, primero de todo también gracias. Gracias a ti por el intercambio, ha sido muy enriquecedor. Y bueno, se ve que es, es un diálogo, ¿no? Que empieza y que no acaba, o sea, es, eh, es importante seguir hablando en general. Y, y bueno, lo que decía, si alguien tiene preguntas, específicas ¿no? sobre este tema yo encantado también dentro de mis posibilidades de responder ¿no? y me pueden escribir a el email sergiorrojas arroba posteo punto de
0: correcto este email lo anoto en la descripción de este episodio entonces ahí pueden leer toda la descripción y ahí lo encuentran y ¿Tú quisieras también compartirnos tus redes sociales? Me dijiste que tienes un canal de YouTube también, donde tienes tu música y te vas a lanzar un EP. Sí, bueno, esa es la otra parte. no Eso es, eso es mi musicoterapia
1: eh, personal. no O sea, también para mí es muy importante cultivar mi música y es algo que estos años atrás pues lo había dejado un poquito aparte eh, y ahora mucha importancia. Y, y sí, sí, si tienen ganas de escuchar algo, pueden buscar como Sergio Rojasan en YouTube. Y ahí hay alguna canción que otra y van a ir subiendo más de bueno, también de mis experiencias como como persona <risa> en este mundo. Sí.
0: Igualmente, entonces también el canal de YouTube lo agrego a las notas del programa para que le den mucho amor, muchos likes, para que se suscriban, <risa> <Sí>. por supuesto, <risa> al canal de Sergio. También tú querías compartir págin eh, páginas web. Eh, Sergio es miembro de, como dije, de la Organización Nacional, la Agrupación Nacional de Trabajo de Musicoterapia en Escuelas de Música en Alemania.
1: Sí, en Alemania todo tiene nombres muy largos.
0: Sí, claro, <risa> sí, <risa> eh, sí
1: eh, sería, si, si alguien tiene interés, no tenemos una en la página de de internet que también estará en el adjuntada, se puede ver, es una página alemana, pero yo creo que se puede también traducir la página y ver un poco los estándares, lo que nosotros desde la asociación recomendamos en general, ¿no? un poco de lo que hemos hablado hoy y ahí está todo muy, muy bien concentrado. Y luego está eh, una página junto ¿no? de, de, de tu colega Karin Holzwart se llama kindamusiktherapy.de, que acaba de salir. O Star, que ahí también tenemos, es un trabajo también, sobre todo de ella y de, de Anne Katrin Jordan, otra musicoterapeuta, pero también en cooperación ¿no? con muchos
0: musicoterapeutas que trabajan con niños y jóvenes. Que es una página muy interesante también. Sí, es un círculo, bueno, no cerrado, sino somos muchos los conocidos en este mundo de la musicoterapia en, en alemán. Eh, sí, entonces, como Sergio nombró, esta es una página sobre musicoterapia con niños. También va a estar en las notas del programa. Y si se nos ha olvidado algo, ahí también va. No se preocupe. Ahí va a estar toda la información. Bueno, Sergio, entonces, muchas gracias de nuevo. Y, y bueno, que este mundo de la musicoterapia siga ampliándose, eh, que podamos hacer conexiones con otros musicoterapeutas si alguien está interesado también en participar en el podcast, puede venir. Y yo también me hago un, una pequeña publicidad. Ya saben que yo tengo una página web que es www.podcastmusicoterapia.com. Ahí también comparto los episodios de musicoterapia y también voy a estar dando a conocer cursos sobre musicoterapia, cursos introductorios. Si alguien quiere estudiar musicoterapia y no sabe qué es musicoterapia, entonces yo recomendaría como hacer un curso introductorio para saber si, si, si es apto, si si desea de verdad estudiar musicoterapia, entonces ahí pueden visitar mi página web entonces, no siendo más Sergio y queridos oyentes, les deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda hasta entonces chao